0: Так, у меня тут записи какие-то мои.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Что, мы пишемся уже?
1: Мы уже пишемся.
0: Какой ужас. Боже мой, бедные люди. Придется меня слушать.
1: Да, а что еще? Если ты захочешь двигаться, шевелиться, это все welcome. микрофон можно двигать, просто желательно его как бы не бить, не стучать, пока ты говоришь. В паузе своей речи двигай, стучи кружками и чем угодно, как угодно.
0: Да ладно, я же это терпила. Мне отлично. Я в своей среде. Могу вообще не шевелиться. Даже могу не говорить, если что. Могу просто послушать. Я хотела рассказать, как я сюда приехала.
1: Так, давай.
0: Точнее, за день до. Короче, я спала сегодня 4 часа. И вот то, что я тебе написала...
1: Это 7. было. Я подумал, что так рано встало. В 7.30. Да.
0: Это я спать ложилась.
1: <свят> <свят> Это ты так хорошо вчера потучила.
0: Да, я вчера была в Сидрере и пила свой любимый Сидр. А потом подруга сказала, я не хочу домой к детям. <свят> она решила остаться у меня. И мы до 7 утра э кекали с ней, что песня Тату... Э какая то у них была песня?
1: Нас не догонят.
0: Нас не догонят, начинается
2: как продиджи. <свят> вот, это забавно. Вот.
1: Блин, ну ты сегодня в итоге решила еще собраться силами, доехать до подкаста, до записи.
2: Да.
0: Ну.
1: Но... Но я сюда ненадолго, я минут на 20.
0: <свят> не, я просто я проснулась и думаю, блин, а почему? Я когда ложилась, написала, что В три. <свят> почему не в 4, не в 5? Было бы сильно лучше. В общем, если я усну по дороге, ты меня буди.
1: Я надеюсь, у нас подкаст будет чуть более интересный.
0: Со мной-то? Да. Ну, Погнали.
1: Всем привет! Это новый выпуск подкаста. Сегодня я, как обычно, не один. Женя, привет! Здорово! Ты снова тут. Да. Ты у нас была первым пилотным гостем в пилотном выпуске подкаста. Да. Потом мы с тобой и с Ваней Парфеновым разговаривали по душам и тоже назвали это подкастом.
0: Да, тройничок.
1: Тройничок. Первый и пока последний тройничок в моей жизни.
0: Ну чё, с чего мы начнем? Um... Наша тема сегодняшнего урока. Так. Дети. Дети. Это аналитик в разработке. Так, да, ремарочка небольшая. Вообще последовательности какого-то разговора не ждите от этого потому что это я... чтобы понимать, что такое аналитика в разработке, нужно понять, а что такое аналитика не в разработке. Я могу начать с того, что... Как я до такого вообще дошла? Ну, в общем-то, первая работа это было... Было известное предприятие, название которого мы говорить не будем. <как> 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 вообще, это компания, которая... Находим. Я хер, если
1: ты сейчас опишешь так, что только один вариант останется. Так и будет.
0: Потому что есть у этого предприятия одна особенность. Это единственное частное предприятие в нашей стране, такого рода. С чем государство пытается бороться. Потому что, как бы это стратегический объект. Попавший в частные руки какого-то черта. Вот. Следить за этим должно государство. Как
1: говорится, кто знает, тот знает. Да. Кто не знает, тот погуглит.
0: Да-да. Вот, на входе тебя очень жестко обрабатывают, на самом деле. О oh май. Да, а выходишь, ты оттуда, соответственно, обработанный.
1: А в каком плане, ну, как тебя обрабатывают? Что это значит?
0: Ну, смотри, это просто отдельное некоторое государство, и там свои правила. Каждый божий день там что-то случается, и тебе на это нужно каким-то образом реагировать. И тебя учат, как реагировать на те или иные вещи. Вот, и когда ты выходишь в нормальный адекватный мир, ты просто в шоке, что вокруг все работает вообще не так, как там. Как-то не налажено, что ли, не искусственно. Но такую систему очень просто контролировать. Так вот, аналитики там нужны для того, чтобы контролировать всю систему, которая там сформировалась. Каждая организация, которая у себя пытается выстроить какие-то бизнес-процессы внутри, пытается достичь, соответственно, каких-то целей. Вот в этой организации цель — контроль. А, и дальше был, например, Росэнергатом, в котором мне очень сложно понять вообще цель того, что мы делали.
1: Потом ты попала в разработку, и у тебя все сломалось?
0: Нет, и тут как бы вообще другая история. Тут у тебя есть маленькая единица, не целая компания, которую ты пытаешься охватить и описать в да. регламентах, а... Маленький-маленький проект, тебе его дают, у тебя есть команда, и ты понимаешь, для кого ты вообще что-то пишешь. Удивительно. И не так обидно вообще что-то писать. Все хорошо, все ясно, все понятно, что для чего ты делаешь. Потому что к аналитику в разработке приходят, чтобы он что-то сделал. А аналитик не в разработке, приходит и заставляет людей работать так, как он скажет.
1: Так, есть типа заказчик. В любом случае, ли это либо твой начальник, который тебе приходит и говорит, Жень, надо сделать процесс, чтобы нам сэкономить денег. Так. Или он приходит и говорит, давайте сделаем новое охерительное приложение. Это, ну, прям разное. Как будто же это в целом одно и то же, нет?
0: Все-таки не совсем одно и то же. Как будто бы. М -м как бы это объяснить? Если смотреть не на конкретных ситуациях, не на частные какие-то случаи. Угу. А в целом, глобально, вот ты делаешь систему процессов для целого предприятия, в котором ты же сам и работаешь. Это немного другое, нежели к тебе пришел заказчик в заказную разработку и сказал: мне нужно приложение, и ты ему это приложение пилишь. Вообще две вещи абсолютно
1: разные. Ну, разные, да. Но при этом и похожи. Ну, не, ну понятно, по что...
0: потому что называется аналитик, да? Ну, тому да.
1: Тому. Оно, оно, скорее всего, не просто так действительно называется Но одинаково. Да. Там, наверное, есть какие-то похожие вещи. Да. Давай попробуем с тобой обсудить один момент.
0: Господи, ты когда так говоришь, мне так страшно становится. Ты просто не представляешь. Почему? Или... Вот ты когда пишешь в чатик, так, Женя Андрей, нужно созвониться на 15 минут. И ты такой, господи, что там случилось, там умер кто-то или что? Ужас. Я не знаю, почему так.
1: Короче, мне кажется, что когда люди говорят про аналитиков в разработке, есть как бы некое представление того, чем должен заниматься аналитик. Что требования должны быть понятны, потому что какого хера они все время меняются, чего кругом дебилы не могут сразу сказать, как это на самом деле. типа. Но при этом реальность другая. И очень много людей, они охеревают от того, что бесконечно меняются требования, от того, что люди говорят разное, от того, что у всех остальных ничего не готово. Вот это вот отличие того, что есть как бы некое абстрактное ожидание правильной аналитической работы тебе всегда дают правильную информацию и так далее. Но когда аналитик работает в реальной разработке, все всегда идет по бороде.
0: Ну, не будем мастерить, да? У нас дофига таких кейсов. Каждый божий день мы орем по этому поводу. Друг на друг.
1: Ну, мы орем, да. Для того, чтобы всем стало полегче, мы немножко поорали, поворчали, посмеялись и разошлись. И всем полегче. Люди иногда могут не до конца понимать, как, в принципе, работает бизнес. Есть супер всратые примеры, когда может прийти человек и сказать, слушайте, жизненная ситуация такая, нужны деньги, давайте вы мне сделайте x2. Вот. И потом может включить обиду, что компания вообще его, короче, не заинтересована в том, чтобы ему помочь. Человек не понимает, как работает все, откуда берутся деньги, какие приоритеты у компании и, в принципе, у разных людей. И, возвращаясь к проектной работе, и к работе аналитика в разработке. Такая же история везде. Давай для примера какой-нибудь пресейл любой потрогаем, а может быть про пресейлы когда-нибудь отдельно поговорим. Очень часто же в пресейлах возникает несоответствие ожиданий и реальности ожиданий заказчика и как бы того, что мы им предлагаем.
0: Ну да, согласна. И даже когда приходит клиент каким-то проектам, ну, не всегда задаешься вопросом, зачем это ему надо. Вот мне сайт нужен, а зачем, почему иногда нет времени даже просто посидеть, пораздумать.
1: Когда ты участвуешь в пресейле как аналитик, аналитик обычно отвечает за что? За то, чтобы понять, что вообще нужно, провести какую-то первичную декомпозицию, и объяснить команде, что примерно тут хочет клиент, чтобы команда смогла как-то оценить. Как происходит пресейл? Что ты вообще делаешь?
0: Ну, ты молишься на то, чтобы они дали тебе хоть какую-то информацию, что конкретно они хотят.
1: Ну, как бы ты отталкиваешься от каких-то вводных, которые озвучиваются. Вот просто, как бы у тебя там какая-то встреча с клиентом, может быть, какой-то документ. Но ты не понимаешь, какие у них есть ограничения. У них ограничения по бюджету, по команде, по срокам, я не знаю, по функционалу, что для них важно, что для них не важно. Не могли накидать чего-то подряд, на самом деле им половина не нужно. И в итоге как бы работа с пресейлом — это что? Это ты как бы ну часто очень не попадаешь в ожидания клиента, потому что они такие, ну вообще нам на самом деле надо было в три раза типа дешевле и проще, вы тут что-то навертели. Или вы что-то оцените, а потом на самом деле окажется, что клиенту нужно там супер много и супер дофига.
0: Да, у меня был такой кейс с одной из компаний. Мы посчитали им пресейл, и они нам скинули смету нашего конкурента. Ну, там, подмазали где-то что-то название, вот. И попросили сравнить, а почему, типа, в полтора раза у них дешевле. Попросили вот эту разбивку, сравнение декомпозиций. Ну, и в итоге мы защищали ту стоимость, которую мы оценили. И получилось так, что у них в смете было очень много работ, которые вообще они не оценивали. Они забыли про интеграцию с 1 например. А все мы знаем, что интеграция с 1С
1: это лучшее, что может быть в работе аналитика. Да. И разработчика. это
0: просто потрясающий кейс, да. Ну, в смысле, потрясающая работа на интеграцию с 1С. Вот. И, короче, мы сделали, мы защитили. И заказчик согласился, да, действительно, они что-то как-то маловато заложили, видимо.
1: Ну, это клиент прям согласился вам предложить, пойти навстречу. Они к нам
0: не пришли. Все равно. Вот мне, кстати, нравится такая работа: типа, что-то сравнить, какие-то выводы сделать. Это прикольно. Классно, когда у тебя на это есть время. А вот когда ты пишешь доку, у тебя типа ну, на это 8 часов. А тебе хочется там, не знаю, посравнивать что-то, а где лучше, какие-то рефы поискать. Но у тебя на это просто нет времени. И ты просто пишешь в тупую, а потом дизайнеры ругаются: Блин, как можно было такое написать?
1: Да ладно, а... все постоянно ругаются, господи. Ты как, как не напиши, кто-нибудь подает, и поругается всегда потом.
0: Ну да, но не Возвращаясь хочется. Возвращаясь
1: к работе, как да. раз в разработке, там да. же все... Нет, нет, это я как раз в продолжении. Все на всех же ругаются, потому что всем все не нравится. Всех какие-то свои ожидания, что, блин, вот тут вот этого не хватает, а чего об этом не подумали? А мне тут что не написали? Как вы могли сроки проебать?
0: Ну, кстати, а давай попробуем вот разгонять, а как бы можно было это сделать лучше? Давай. Никак? Мне кажется, да, ответ очень простой.
1: проблема с коммуникациями. Да. Но при этом мне кажется, более важная проблема — это как раз проблема непонимания целей.
0: Да, это вот то, с чего мы как бы и начали вообще.
1: Ну да. Мы ходим вокруг да около, чтобы потом, так сказать, пойти в эту тему.
0: Я напомню вам: тема сегодняшнего подкаста Аналитик в разработке.
1: Возможно, это будет первая фраза, с которой начнется подкаст. Пусть все остальное до этого вырежем гипня. Давай мы сейчас представим ситуацию, что команда, которая разрабатывает что-то. Она более-менее нормально общается. Как бы все друг друга знакомы, там сильно каких-то споров, чарок внутри нет. Что и кого мы любим винить в первую очередь? Себя. Это ты. Нет, не, не так. Заказчик. Я не
0: знаю тогда. Заказчика. Вообще никогда не виню заказчика.
1: Подожди, ну неправду.
0: Конечно, неправда. Я вру... Я постоянно веню заказчика.
1: Все время что-то не так. Заказчик что-то не отдает. Заказчик меняет требования постоянно. Заказчик согласовывает, потом говорит, нет, я этого не согласовывал.
0: Ну, это тоже проблема с коммуникацией. Самый частый кейс, на который мы обижаемся на клиента, это когда у них внутри что-то не решилось. Вот мы сейчас с этим столкнулись, как ты помнишь. Угу. Нам просто сказали, типа, у нас был вопрос, а как нам быстрее писать фичи? описывать в аналитике. На что нам сказали, ну, нам сначала бы внутри договориться по поводу этой фичи между собой, а потом только в вас вкидывать требования. И ты думаешь, боже мой.
1: Это тоже утопия.
0: Ну, почему, увидеть? У них три отдела. Ну, вы поговорите реально, как бы, хотя бы поговорите про то, что есть. Или, или вот кейс. Арт-директор их, с их стороны. Встреча. Мы показываем концепцию, она просто прерывает и говорит, а что мы вообще здесь делаем? И ей заказчик начинает объяснять, что ну, вообще-то мы делаем там приложение и сайт. А до нельзя было сказать, что мы время не тратили на встречу? Как, как вот так могло получиться вообще, в принципе? Да легко. Да легко, понятно, вот оно, как бы случилось.
1: Аналитик — это человек, который обычно взаимодействует с большим количеством людей в том числе внутри команды, в том числе и со стороны заказчика. С разными ролями, с разными там, отделами, с разными зонами ответственности. И для того, чтобы быть хорошим аналитиком в разработке, мне кажется, очень важно понимать, что люди разные, и у них разные хотелки, и то, что им на самом деле важно и нужно. Я вообще это веду к чему? Вот в этих же кейсах я не верю, что они без, например, того, чтобы обсудить какие-то вещи с нами смогут прям супер финальные требования выдать.
0: А я не говорю про финальные требования видеть, Ну, хотя бы видение, чтобы было одинаковое.
1: Так они как раз без тебя, без аналитика, не могут понять, что у них видение расходятся.
0: Ну это неправда, я с тобой вообще не согласна. Не может быть такого, как бы вот сформулировать. Смотри, вот есть у них процесс сделки. Mm -hmm. Какой-то отдел отвечает за сделку. Так. Есть отдел, который отвечает за приложение. Но неужели, как только ты у тебя в голове приш... возникла мысль, что я буду делать приложение, в котором будет процесс сделки, я не пойду, как бы не скажу, что а вот у нас сделка будет в приложении. Неужели я в компании не поговорю с этим отделом, а просто втихую буду делать приложение? Ну, бред. Ну, ведь.
1: Но если они занимаются сделкой, то им насрать на приложение.
0: Да, но тебе, когда ты делаешь приложение, не насрать.
1: Но зачем тебе туда идти до того, как ты начал делать приложение?
0: Чтобы хотя бы узнать, это вообще стоит делать или не стоит делать? Как это вообще будет работать? Может, это и не нужно в приложении?
1: Вот. Давай вернемся к тому, что есть разные роли.
0: Так.
1: Есть роли специалистов. Это те, которые знают, как, как надо. Вот ты знаешь, как надо, допустим, как надо делать работу в аналитики в разработке и как лучше сделать так, чтобы меньше тратить времени, и меньше переделывать, да. чтобы мне дали надо, чтобы мне лучше дали финальные требования, желательно, чтобы они не менялись, как бы чашку кофе и не мешать, ну типа условно говоря, ну и типа давайте людей как нужных, когда у меня будут возникать вопросы, чтобы опять же у этих людей не менялись как бы показания. Так Это идеальная конструкция. Дальше есть э, человек, который владеет какой-то зоной бизнеса. Например, mm -hmm. люди, которые занимаются сделкой. У них есть свои мотивации и зона ответственности. Они понимают, как сделать так, чтобы сделка работала. Ну, они просто как, процесс знают. Ну да, как лучше общаться с клиентом. Они знают, как его можно было улучшить. А есть, например, люди, которые отвечают за цифровые продукты. И это ни не те же люди Они могут не знать, как правильно сделать сделку Они могут не знать, как правильно сделать что-то Это люди с верхнеуровневым Целевым видением, насмотренностью Рынка, насмотренностью других продуктов И да. какой-то некой фантазией Того, что вот это было бы Охуительно сделать, это угу. было бы очень круто они, в первую очередь, когда придумывают себе какую-то там мысль-идею, они идут ее продавать, потому что они как бы, но ну, живут за счет того, что кто-то в их идею поверит и даст им деньги это делать. Пока тебе не дадут деньги, у тебя нет возможности этим заниматься. Тебе никто не позволит отвлекать людей, которые чем-то заняты. И поэтому... Так и происходит. Это все движется поэтапно, потому что тебе кто-то сначала вообще выделил деньги на то, чтобы вы этим занимались, потом подключили специалистов, которые знают, как вот эту задачу реализации этого продукта сделать хорошо, и только потом стали как бы с владельцами процессов взаимодействовать, потому что до этого никто с ними не мог поговорить нормально, детально, только на верхнем уровне.
0: Ну, а как это противоречит тому, что они должны внутри поговорить?
1: Ну, тому, что они должны внутри поговорить, это, наверное, не противоречит. Но аналитик в заказной разработке, если именно в заказной, это как раз специалист, который знает, как делать. Когда клиент подключает заказную разработку, это часто происходит потому, что у него внутри нет компетенции того, как запустить продукт быстро или в какие-то прогнозируемые сроки. Они за этими компетенциями и ресурсами приходят на рынок, приходят к интеграторам, к разработчикам заказного ПО и они уже выступают как специалисты, которые знают, как это делать, и уже начинают говорить, у вас вот тут нихера непонятно, тут непонятно, вот здесь вы договоритесь. И как вы вообще решили строить эти планы, если у вас вот тут пять смежных систем не готовы будут еще год?
0: Ну, я понимаю, о чем ты говоришь, да, я согласна. Но, смотри, с их стороны же тоже какой-то есть человек, который типа продукт. Да. Но он же тоже должен планировать как-то что-то в своей голове каким-то образом. Да, мы делаем им декомпозицию. Мы примерно им говорим, какие задачи когда будут взяты в работу. Они же знают, с какими системами они работают. Можно же заранее пойти и узнать. Кто хотя бы нужен на навстречу, понимаешь?
1: Опять же, если мы возьмем пример этого нашего клиента, то их показания полгода назад и сейчас меняются.
0: Не вопрос. И Окей. полгода
1: назад у них было одно представление того, как мы должны делать определенную часть функций. Да. Какие там будут системы, а, а точнее, не было вообще известно, какие там будут системы. Угу. Теперь мы находимся как бы вот в этой ситуации, что у них там не готово, у них непонятно, но полгода назад невозможно было это все детально проработать до такого вида.
0: Я не говорю про полгода назад. Но вот смотри, они получили бюджет. Им утвердили, да, все мы делаем. Мы сделали уже со своей стороны какую-то оценку. У нас есть какая-то верхнеуровневая уровеньная декомпозиция, и мы четко знаем, что у нас есть процесс бронирования на сайте. Так. Вот мы устанавливаем, например, встречу, хотим поговорить по бронированию. Я прихожу на встречу и спрашиваю: а как должен процесс бронирования работать? Они говорят: ну то ли так, то ли так. Ты такой: ну окей. Если они говорят то ли так, то ли так то, наверное, с моей стороны должно быть какое-то предложение, а как будет лучше. Ты говоришь, ну давайте будет вот так, потому-то, потому-то. Они такие, ну, мы внутри обсудим и вернемся. И в итоге они приходят с три, ну, как бы со вторым решением. Просто потому, что они внутри поговорили.
1: Если бы ты этот вопрос не задала им сейчас, и, не они, и они не ушли бы думать, то они бы сами до этого вопроса дошли бы хер знает когда. Вить,
0: мы о разном с тобой сейчас говорим, ты понимаешь?
1: Нет, да, нет.
0: А, есть, Да, есть вопросы, типа нюансы процесса. А как вот здесь должно работать? И они такие, ага, блин, а вот это мы не продумали, пойдем подумаем и вернемся. Это нормально. Это нормальный процесс. А то, что ты хочешь видеть вообще, э, чтобы выполнить цель процесса, типа, для чего нужно бронирование? И как оно верхнеуровнево будет работать? Ну, когда вы не договорились вообще, как, как оно будет работать, ну... Блин, как это объяснить? Я даже не знаю. Но есть какая то верхнеуровневое видение какое-то этого процесса, что за него там нужно платить деньги или за него не нужно платить деньги за бронирование. Ну, я это точно не решу. Но я думаю, что это должно быть видение заказчика, и он должен мне об этом хотя бы сказать, что он предполагает под этим бронированием. Просто объяснить, что под этим предполагается. Но если даже этого нет...
2: Но Но ты мне ты нужно говоришь
0: о, о том, что там должен
1: быть человек Который об этом подумает
0: Ну, какой-нибудь продукт с их стороны, конечно
1: Мы не понимаем Что и как происходит Если мы возьмем, опять же, пример этого заказчика То тот, кого можно назвать Непосредственно человеком Который э, близок к задачам И отвечает за продукт Он делает Сейчас, так же, как и я Последние несколько недель Все что угодно для того, чтобы проект в принципе работал другие задачи и приоритеты сейчас. И поэтому на специалистов, которые задад, зададут правильные вопросы, очень много как бы и построено. Они, они, они не просто так существуют. Продакт, да, он по идее там, может подумать наперед. Опять же, у него, а, должно быть время на это. Б, опять же, есть много вещей, которые он сам по себе решить не может. Да, ему нужно там, по идее, устраивать какие-нибудь встречи внутри, обсуждать, как это там что, какие-нибудь строить планы верхнеуровневые. Но мы же тоже не понимаем, как это все идет, если мы вернемся к тому, с чего я начинал. Что есть какой-нибудь абстрактный человек, который выбил у инвесторов компании деньги на какое-то крутое решение, которое в вакууме как-то работает, а потом это начинает приземляться на реальность и выясняется, что так ни хера работать не может еще в ближайшие года-два.
0: Да это нормально, что оно неопределенное и непонятно. Ты говоришь абсолютно правильные вещи, такие же, как э, и о чем думаю я. Но я говорю немного о другом. Все равно. Ну, нельзя с пустой головой приходить навстречу. Я так делаю, да. И я делаю неправильно. Это так не должно быть. Это неправильно. Вот когда мы показывали концепцию, все-таки, все-таки арт директор с их стороны должны были сказать, что мы делаем приложение. Все, я говорю только об этом. Я не говорю про неопределенности, что-то планирование, если время у продукта, Это все понятные вещи. Но есть какие-то очень простые вещи, на которые тратится время. Вообще непонятно, как так вообще произошло. Но есть тема у встречи, там написано приложение. Ты приходишь на встречу, у тебя написано «процесс бронирования». Ну ты просто, просто хотя бы подумать, ага, мы будем говорить про бронирование. Что я вообще хочу?
1: Это у тебя время должно быть.
0: Ну, так тогда получается, что я права. У нас с чего разговор-то начался? С того, что проблема в том, что никто там ко встречам не готовится. Ну, блин, значит, надо готовиться. Соответственно. Это не делается. На это мы будем ворчать. Всегда. И, и больше всего я ворчу, на самом деле, на себя. Если у меня нет времени подготовиться на встречу, ну все, встреча будет говно. Я вот это начну мычать, что-то... Придумывать там на ходу И заказчик будет думать Господи боже За что мы платим деньги? Вот за это?
1: И тут Если мы конкретно сейчас будем говорить Про то, как готовиться ко встрече То есть, знаешь, какой у меня максимально Всратый пример? Человек так готовился Ко встрече, что он вообще не воспринимал Любую новую информацию на встрече
0: Тоже хороший кейс это очень а хороший аналитик, хутовый,
1: такие кейс хорошей
0: ситуация, конечно, патовая.
1: Как аналитику выживать во всем этом бардаке?
0: Ну, бардак будет всегда. Смириться. Справедливости нет в этой жизни. Наверное, нужно просто принять. Есть бесконечное число книг которая рассказывает бесконечное число всяких теорий, инструментов, которые тебе помогут жить. У нас есть... никто из нас не читал? Ну, да. <свят> 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 есть, есть всякие там э трекеры времени, да. Вот люди там планируют свой рабочий день. Два часа на эту задачу, два часа на эту задачу, три часа сюда, одна встреча. У тебя все распланировано. И ты такой весь молодец У тебя остается временная личная жизнь Как замечательно Но я, например, не такой человек Я просто не могу Так делать Я пробовала, пыталась Это заканчивается через неделю И я понимаю, насколько это, допустим, хорошо вот. Есть всякие теории С инструментами, которые могут тебе в работе помочь Мозг ну, не, у меня нету. Вспомни, что серого вещества-то там. Я забыла мысль, которую хотел хотела закончить.
1: Прости, пожалуйста.
0: Да не, мне кажется, я еще до этого забыла. Сейчас, сейчас, сейчас. Найдем.
2: Есть а, инструменты, которые могут...
0: Да, но ты же, получается, на... Э, как это? На эти все инструменты тратишь тоже время получается. Ну да. На применение всяких вот этих крутых штук.
1: И освоение.
0: И освоение их. А есть ли это время?
1: А что было раньше? Курица или яйцо?
0: В общем, не хотелось бы делать подкаст, например, каким-то обзором каких-то инструментов.
1: Все равно мы их не знаем.
0: Ну, это во-первых. Это первая причина. А вторая, что, ну, про это столько всего уже есть, что уже даже не хочется. Мне кажется, как-то настолько все перенасыщено вот этими всеми вебинарами.
1: Подкастами этими Санами опять же.
0: Подкаст — это как будто какая-то уже отдушина. А вот эти вебинары, которые тебе периодически приходят, знаешь, вот какая у меня реакция, когда тебе приходит оповещение о том, что вот посмотри вебинар «Аналитик в разработке». Видишь какой-то пункт, который тебе, в принципе, интересен, на который бы ты, в принципе, обратил внимание. Но вот это вот в душе начинается. Я столько всего уже пересмотрел. Я так не хочу этого снова. Типа, с одной стороны дьявол, с другой ангел. Типа, ну тебе надо посмотреть. Это же будет для тебя полезно. Это хоть что-то полезное. Это же, типа, сложный дофамин, все дела. Ты это потом будешь анализировать, что-то, какие-то выводы для себя делать. А чертик говорит, что, блин, их было столько. Ну вот хоть что-то полезное из последних 30, Ты для себя уяснила. А вот теперь посчитай, сколько времени ты на это потратил. А мог просто лежать в каталог смотреть. Что иногда тоже полезно.
1: Мне послышалось лежать и в каталог смотреть.
0: В каталог.
1: Как тебе кажется, есть ли какие-то вещи, которые... Мы же тут про аналитика в разработке говорим. Что аналитик может делать для того, чтобы пытаться вот эту хаос и энтропию уменьшить на проекте?
0: Ну, для начала успокоиться и перестать на все ворчать. И тратить на ворчание время.
1: Тогда это без шансов.
0: Ну, все, да?
1: Нет, ну ладно. Можем
0: не отвечать даже на нет, этот вопрос.
1: Нет, ну если серьезно, чем ты больше ворчишь... Тем ты больше ворчишь, это так работает Реально
0: Ну смотри, а делать с чем? Все зависит от ситуации Я, опять же, говорю Есть всякие разные инструменты, которые ты можешь Применять Вопрос в том, есть ли у тебя силы на то, чтобы что-то вообще Применять, настроение Мотивация
1: Подожди, а как эти инструменты помогут тебе, если У заказчика какие-то
0: Ну, вот, опять же, ты же беда говоришь Беда с башкой Беда с башкой ну, смотри, есть вообще классификация заказчиков.
1: Неплохо. Да. А есть тяжелый Можно... для заказчиков.
0: Слайпы заказчиков, проблема.
1: С задачами так, прикинь, такой плагин дожира, ты такой сидишь, это не нравится, это не нравится. Оп, матч. А, блин, это не мне, черт. Ладно, дальше мотаю.
0: Прикольно, кстати, да. Некая игровая штука.
1: Так вот, есть классификация заказчиков.
0: Ну да, и ты понимаешь, какой тип заказчика тебе попался. И под это есть всякие книжки с тем, как с этим работать. То можно говорить. Наш инструмент — это разговор, когда мы что-то с заказчиком пытаемся выяснить.
1: Иногда пикнем палкой, но в целом разговор.
0: Ну да, и в принципе кажется, что то, как ты ведешь диалог, вот как раз напрямую влияет на то, какой будет... Результат от той же встречи или разговора с заказчиком?
1: Знаешь, я, когда задавал этот вопрос, у меня самого родился уже на него ответ. Естественно. Я же другие вопросы не задаю, только те, по которым я тоже могу выкидываться. У
0: тебя нет своего приложения, ты не можешь выкидываться.
1: А -а -а, привет, Андрей.
0: Привет, Андрей. Это, это. Ой, мы стали так ругаться с Андреем Мне так это нравится Просто, знаешь, у меня появился какой-то старший брат Хотя он, по меня Ну, может быть, да вот. Это очень прикольно, мне так нравится Я же никогда ни с кем не ссорюсь А тут
2: классно
1: Блин, я помню Вот это иногда тупое желание Что-то сказать по делу но оно разбивается про кейки и <смех> подъемы
2: <поэтому> постоянные.
0: <смех> просто это мой максимум.
1: Самое важное, что аналитик может делать, это пытаться, когда он видит, что что-то идет не так, помимо того, чтобы не раздражаться просто так, пытаться понять, почему так происходит, никого у кого какие мотивации.
0: Ну, я и говорю, да, смотря какая ситуация, тебе нужно не разобраться, откуда ноги растут.
1: И тут софт-скиллы нужны. И вот это, мне кажется, кстати, очень важный момент к развитию аналитика. Особенно тех, кто себя называет системными аналитиками. Это утопия. Надеяться, что все всегда все будут делать хорошо. И как раз от аналитиков в разработке очень важно умение вовремя задать вопрос, подсветить проблему, понять, что что-то пока можно не делать, то а тут вообще ни хера не готово. Тут что-то подсветить менеджеру и так далее. Это все шире, чем просто решение задачи.
0: Абсолютно точно.
1: И это то, что точно нужно сильному специалисту. Линейный какой-нибудь, он может просто решать задачи, которые ему дают. Но когда ты двигаешься дальше, ты начинаешь больше понимать, как и что работает, почему это так работает, что с этим лучше сделать, кому что об этом сказать. И когда ты научишься все вот это разруливать, не обязательно делать самой, а разруливать, ты станешь тем, без кого дальше проект работать не может.
0: Это сейчас был прям точечный совет какой-то или что? Я понять не могу.
1: Это, ты знаешь, это совет, который я в последнее время часто даю. Угу. Потому что довольно часто приходят э, ребята, спрашивают слово, уши, типа я хочу там что нибудь куда-нибудь развиться. Mm. Про развитие когда-нибудь хочу отдельно поговорить, опять же большую тему, потому что там тоже срать, и... Господи, срать.
0: Там срать
2: и срать
1: Просто захотелось что-то. А можно? <связь> <связь> Там можно спорить и спорить, на самом деле, на тему того,
2: как... <связь>
0: Вообще-то о чем ржем? Ты все правильно же говорил. Можно сраться и сраться Можно на это сраться
1: тем. и сраться, да, спорить и спорить.
0: А, блин, все нормально. Смех отменяем.
1: А, так вот, для того чтобы стать человеком, который может решать задачу это мыслить шире, чем просто человек, который решает задачу Чтобы развиваться и тебе доверяли более большие важные куски, надо понимать, у кого и что болит. И кто о чем не думает. Типа менеджер не думает о том, что написано в задаче, и с ним об этом разговаривать не надо. Ты можешь, но это нет смысла, он тебе ничего полезного не скажет. Не знаю, начальник может не знать о том, что ты делаешь по задаче, но при этом он может знать, как в целом решать задачи. Ты можешь к нему что-то прийти, спросить, рассказать, там он посоветует. Разработчику в целом, как правило, в среднем, по больнице, насрать на какие-то там приоритеты, планы, родмэпы. Ему вот сказали, надо вот эту задачу сейчас делать. Позани вот эту. Он будет ее делать. И, в принципе, людей, которые иногда могут отойти и подумать в целом над картиной, это прям next level аналитик.
0: Ну, это вот умение э, сверху посмотреть на да. всю картину, которая происходит. Это прикольно очень, да. Я бы хотела к этому прийти, и мне кажется, я прям, ну, вот как будто пазл... Uh, свое мышление собираешь, сталкиваешься с разными ситуациями, и в какой-то момент ты можешь просто по щелчку решить проблему, потому что ты с ней уже сталкивался. Опыт — это прям самая крутая штука, которая есть, которая позволяет тебе решать действительно какие-то сложные задачи. Но вот когда есть же ситуации, с которыми ты еще не сталкивался, и поэтому тебе сложно посмотреть на эту ситуацию сверху. И страшно от того, что ты не понимаешь, как с этим работать. И начинаешь суетиться. То, что ты знаешь, в принципе... Вот ты прочитал статью. Класс, я теперь знаю, как работать с этой ситуацией. Нифига ты не знаешь. Нифига ты не знаешь. Пока ты это не применишь как хоть раз. А применить страшно. Ты не знаешь, что на выходе будет.
1: А не пошлют ли тебя после этого применения?
0: Ну, не пошлют ли тебя... Не сделаешь ли ты хуже? А получится ли у тебя применить так, как ты это понял? правильно ли ты вообще это понял. Ну, вот, вот, и от этого как бы страшно. И от этого э, прокрастинация. Ты откладываешь, пока ситуация вообще до горящей жопы не дойдет. Вот дошла ситуация до горящей жопы. Прокипаны сроки очень жестко. Ну и все. И только в этот момент тебе становится не страшно почему-то. Почему вот только в этот момент ты начинаешь что-то делать?
1: Почему некоторые люди худеют по медицинским показаниям только после того, как у них что-то плохое со здоровьем происходит?
0: Ну и вообще, да, к врачу мы идем, когда, ну, чаще всего. Но это, конечно, не про меня. У меня чуть только что -то заболит, я всего вот так. Я скоро умираю, Все, да,
1: где отрезать надо?
0: Да. Вот, что нужно делать, чтобы было лучше? Нужно успокоиться как-то. Научиться тому, что страх – это нормально. Как в реальной жизни это сделать, я не знаю Я еще до такой мудрости, например, не дошла Тебе не страшно попадать В сложные ситуации, которые ты действительно Уже прошел и, в принципе, примерно понимаешь А там уже начинается Варьирование, знаешь, типа а я попробую решить вообще по-другому эту ситуацию Это клево Но пока ты чего-то боишься Лучше ты работать не станешь
1: Мы с тобой в заказной разработке находимся. А есть вот этот как бы некий продуктовый подход к работе над, ну как бы решением над продуктом. Продуктовый подход это что? Это пересмотр целей, переприоритизация фич, бэклога, понимание, что есть приоритеты и строить какую-то далекую карту, это утопия. У тебя будет, будет все меняться, это все будет как бы происходить постоянно с ходом жизни продукта. Мы работаем в заказной разработке. А у нас может быть, с твоей точки зрения, вот какие-то элементы продуктового подхода или, в принципе, продуктовый подход? Насколько ты сама в работе с таким
0: сталкивалась? Mm. Ну, для начала нужно понять, что такое продуктовый подход. И кажется, что подход подходом, но как бы строится его по-разному. У нас на проектах все начинается со сметы. Как мы кажется, уже говорили. Какой-то быть...
1: хотя бы примерный scope, точнее, какой-то примерный бюджет проекта надо да. сформулировать. Потому
0: что заказчику как бы нужно об обосновать:
1: сколько-то денег выделить, да, на какое-то время, как минимум.
0: Вот мы сделали смету, поняли, что нам нужно э, три аналитика, четыре разработчика, два дизайнера и один менеджер. Так. Два менеджера. Ну, то есть количество людей. Понимаем, что с таким количеством людей эта задача как минимум на год. Что у нас есть там из ресурсов? Мы определили количество людей. А у нас мы понимаем, что задач будет на год. Мы можем продавать каждый месяц. Мы можем уже так договориться, что, типа, выкуп целой команды. Да, мы будем планировать вот эти спринты двухнедельные, например, или там на месяц будем что-то планировать. Понимаем, какие у нас задачи в этот месяц. Тогда у нас хотя бы гибкое планирование и не обязательно собирать кучу требований на старте делать эти бесконечные сиары можно просто работать
1: можно вот. есть проекты которые так идут
0: магнит например был такой магнит
1: да но опять же в принципе сейчас вкусный точка так
0: ямс такой был
1: а, но они супер, все равно супермаркет данных в целом такой был ну, но вот. понимаешь какой момент ну. это к этому скорее приходит После запуска MVP.
0: Ну, можно понять, да, наверное. Когда ты уже развиваешь? Да. Вот, смотри, а теперь в тему продуктового подхода. Вот, это, прям мне кажется, ключево, ключевой момент, угу. что у тебя, чтобы был продукт, должен быть хотя бы MVP. Вот он, твой продукт. То есть, чтобы был продуктовый подход, он должен быть уже. То есть, должно быть нечто, что можно развивать. А как делать продуктовый подход для запуска MVP, я, честно говоря, теряюсь. Можем поразгонять на эту тему, потому что я не знаю.
1: Тут же видишь, это, опять же, наверное, уже зависит от персоналей. Опять же, есть общие вещи, о которых все понимают. Вот кому-нибудь скажи, что надо выделять MVP, чтобы его запускать. Все же говорят, да, да, ну, блин, ты вообще зачем об этом говоришь? Ты что, дурак? Все и так это понимают. А потом ты заходишь в какой-нибудь проект какому-нибудь конкретному заказчику, первые фразы, которые можно услышать. Ну, в MVP должно сходить все, потому что без этого нет смысла запускаться.
0: Блокер-блокер-блокер-блокер-блокер. Да-да-да, 180
1: фич, из них 170 блокеров, а 10 критиков оставшихся, как бы, да. С Да. Вот, там, не знаю, ты можешь услышать, что... Ну, вы же что-то там оценили в смете. Какие-то сроки же вот есть. Значит, вы можете за это сделать потом, ну, типа, разберемся. Просто запуск первоначальный — это всегда самое сложное. Опять же, сейчас мое предположение для всех, в том числе из-за денег. Пока не выпущено ничего, тот, кто дает на это деньги, он не понимает, на что он дает деньги. Он пока не видит результат. Он не видит, что команда что-то делает, что это реально работает. Это просто как бы какая-то хуйня, простите. Он дает деньги на то, что где-то находится в вакууме. Я вот, насколько помню, там наш опыт работы на крупных проектах, ну вот супермаркет данных в частности, первый релиз, мы прям как бы было важно, вот как бы у нас были четкие там сроки, что нам нужно было успеть и так далее, хоть я в тот момент гораздо менее был вовлечен в всякие вот эти там управленческие на проекте вещи. Я помню, что там мы четко прям проговаривали скоп того, что мы делаем. Это было первое, что я вообще делал там на одном из вот наших проектов. А, но потом, после запуска, уже стало легче. Мы дальше можем уже вот формировать бэклог в каком-то нормальном виде. Но вначале вот формировать этот самый MVP, это, конечно, всегда такая боль.
0: Ну да, и собственно Какая может быть продуктовая работа К фичам, которые, ну как бы Обязаны быть, обязаны работать в MVP Я даже не знаю, ну типа Да, можно думать о том, как Улучшить тот же самый клиентский путь В MVP. Ну
1: подожди, продуктовая работа Это не обязательно ведь про улучшение Продуктовая работа Это про понимание как раз ограничений И вообще желаний и потребностей Какая может быть работа при Продуктовая при решении блокеров? Да любая что на самом деле для того, чтобы закрыть этот блокер, тебе надо сделать чуть-чуть, а сразу выясняется, да, ну вот вы делаете каталог, давайте в него сразу запихнем всевозможные фильтры, всевозможные данные, а на самом деле для того, чтобы запуститься, надо чуть-чуть. Вот она продуктовая работа даже и с блокерами. Здесь как раз очень сложный момент в плане того, что заказчик должен тебя слушать. Он должен, точнее, не в смысле слушаться, но слышать и воспринимать твое мнение и относиться к нему как-то адекватно. Опять же, после того, как какой-то MVP запущен, здесь становится проще. Они понимают, что вы как бы опять же делаете, и они могут вам больше доверять. Становится проще. Пока MVP не запущен, новая команда, новые люди, мы все притираемся, это все равно поначалу очень сложно.
0: Да, есть такое. Но вот
1: нам, как аналитикам, очень часто приходится пытаться ограничивать вот эти полет фантазий. Ужасный, который э, «давайте все сразу запихнем». И вот от аналитика, тут, кстати, тоже очень важно, потому что есть аналитики, которые все то, что к ним приходит, они вкидывают, потому что они как бы сразу пытаются сделать все. Есть примеры проектов, точнее даже фич, которые в итоге делались очень долго, а в итоге оказались никому не нужны. А делались очень долго, потому что аналитик такой «я все учту». Вот все-все-все хотелки, всех людей учту. В итоге полгода работы выкинули через две недели.
0: Ну да. А вспомни, что я вначале говорила про аналитика невроразработки. Mm -hmm. Как мы описывали систему процессов для компаний. Так. Так вот, это же к тому же. То надо описать хотя бы один процесс. Чтобы все увидели, как построенный Правильно процесс влияет На работу там конкретного Хотя бы отдела, я не знаю И все это видят, такие, ну, типа, блин, окей А так ты уровню что-то Описал, год там на это потратил А это как не работало, так и не работает И все такие, а что? А ничего не работает, закрываем проект И все, и то, что ты год делал Просто стол аналитик в разработке. Не хочется говорить, конечно, про нужность этой роли. Только всего сказано. Раз не увольняю, значит, вроде нужен.
1: Ты немножко упоминала, что когда ты сталкиваешься с какой-то задачей, которую ты никогда не решала, то становится сложно, страшно, не хочется ее делать. Аналитик уже часто приходится принимать какие-то решения, нести за них какую-то ответственность. Допустим. Как у тебя вообще с этим?
0: Плохо все очень. Опять же, страшно же. Во-первых, все зависит от твоего настроения сегодня. Потому что, может, знаешь, прилететь прям очень сложная задача, но ты в хорошем настроении. Такой, о, сейчас я все быстро классно решу. И тебе нормально, даже если ты с этим не сталкивался. А бывает, настроение ужасно подавленное, и вроде как задача плевая. Но, блин, ну ужасно не хочется даже садиться за нее. Короче, главное начать. Даже если ты в плохом настроении. Принимать решения тоже, знаешь, это от настроения может зависеть.
1: А с какими решениями тебе сложнее всего вот их принимать? Более сложно там, технические решения принимать, потому что, может быть, не знаю...
0: Компетенции не хватает. Кажется, это, да кажется, не хватает. Да, или... ну, естественно, ты не знаешь, чего от тебя потребуют дальше. Поэтому ты принимаешь решение. Не описывайте, чего вообще... Вот, и как ты и говорил, говоришь мне иногда: типа, наверное, нужно тогда это пропустить, и когда к тебе придут к конкретным запросом, ты это допишешь. Наверное, как-то так это работает. Но всегда есть какой нек, некий фактор тревожности: что ты что-то делаешь не так.
1: В этом плане я могу действительно посоветовать тем, кому нужен этот совет. Кому не нужен, перематывайте на какое-то время вперед если ты не знаешь, итеративность. Это, это позволит всем сэкономить время и понять, тебе в том числе быстрее правильно ты делаешь или нет. Получить быстрее обратную связь. Это как с продуктом. Ты делаешь MVP документацию.
0: Ну, это как бы как будто бы кажется все очевидно, но в жизни-то все по-другому. Есть документация, которую ты такой, ну, хотя бы структуру накидаю и пойду там, к разработчику пообщаюсь. Uh -huh. Бывают задачи, которые ты даже не знаешь вообще просто с чего начать, чтобы что-то идти обсуждать. Ты даже не знаешь, какой вопрос лучше задать. Начинаешь что-то гуглить, что-то ну, что-то читать. Кучу времени на это убиваешь.
1: Никогда не ходил к кому-нибудь с вопросом, типа, смотри, у меня задача, понятия не имею, как ее делать. Может, и скажешь Конечно. Чуть. и как?
0: Тоже всегда по-разному. Кто-то может тебе дать какой-то совет. А потом в итоге ты идешь и по-своему все равно делаешь. Потому что через три дня тебя вдруг осенило. Как это можно сделать? Вот это, кстати, бесит ужасно. То есть ты два дня ходишь как дурак и вообще не понимаешь... Вот мозг вообще не хочет включаться. А потом ты просыпаешься на третий день и такой «Блин, это все так просто!» Вот же, вот же она иди. А потом, а потом менеджер тебя спрашивает «Жень, что ты делал три дня? Блин, пыталась допереть вообще, как-то сделать». Ну, кому это интересно? Никому. Тебе. А, а время потрачено. Твой
1: опыт. Как раз в следующий раз потом будешь быстрее делать задачи. В следующий
0: раз будет другая ситуация, с которой я тоже не сталкиваюсь. И я опять потрачиваю дофига времени именно просто на то, чтобы подумать. Я человек хаос. И, блин, очень сложно как-то рационально идти. Вообще, конечно, интересно, что я все время рассказываю, какой я дурак.
1: Это очень простой способ, типа, снижения, как будто бы, ответственности. Да. да. Сказать себе, что я вот дурак, да. ничего не знаю.
0: Да. Ну, чтобы решить эту проблему, нужно научиться проще относиться ко всему. Я не знаю, возможно, это какая-то черта характера, знаешь. Ну, возможно, это просто из детства идет, типа, когда тебя ругают, ты очень плохо себя чувствуешь потом. И тебе не хочется испытывать это чувство. Я понимаю поэтому, наверное, отсюда какой-то страх и нерешительность не знаю как это все решать это, наверное, надо идти к психологу
1: я пытаюсь вспомнить, как как это работало у меня я знаю что я этим приемом пользуюсь я, правда, это чаще говорю под названием тупые вопросы сейчас буду задавать
0: но это правильный прием-то.
1: Это прием правильный, просто им нельзя злоупотреблять. Я обычно это использую ну, на каких-то там первых встречах или каких-то встречах с новыми вопросами. Но, конечно, в целом в какие-то моменты ты понимаешь, что так не надо. Нельзя с этим борщить. Действительно. С одной стороны, кажется, например, тебе самой, что ты таким образом подстилаешь себе соломки, а со стороны человека, с которым ты уже как бы много раз общалась по каким-то там вопросам, задачам, он знает, что это не так, а это выглядит как «Господи, жизнь, ну хорошо, давай уже, задай уже свой вопрос, и теперь спокойно что-нибудь поговорим, давай без вот этих прелюдий». По идее, конечно, я понимаю, что мы все зависим от чужого мнения в каком-то виде. Ну да. Но опираясь на дела, на доверие, которое тебе оказывают, на задачи, которые тебе дают, на полномочия, которые тебе дают, все это позволяет тебе, должно, наверное, позволять тебе понимать, правильно ты делаешь или нет. Угу. Кажется, по нашему голосу и интонации мы подходим к концу подкаста.
0: Как будто бы, да.
1: Давай заканчивай. Давай. Спасибо, Жень, что пришла. Спасибо, что не заснула, хотя ты уже евала.
0: Спасибо, Витя.
2: Пауза. А чё пауза? Пауза. Это была па 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 поворот. па 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 па
0: я это хотела сказать к чему? К тому, что э, есть вот эти бизнес-аналитики, которые пишут регламенты, которые не в разработке. Очень интересно, да? Я очки протираю,
1: женщина. Я понял, что я тебя вижу одним глазом, а на другом у тебя вместо лица жирное пятно. На моем очке, простите.
0: Собственно, все твое лицо жирное пятно. На моем очке.
2: <свист> <свист> а, смотри, а, давай попробуем с тобой обсудить один момент. Господи, ты когда так
0: говоришь, мне так страшно становится. Ты просто не представляешь. Почему? Это. Вот ты когда пишешь в чатик, так, Женя, Андрей, нужно созвониться на 15 минут. И ты такой, господи, что там случилось? Там умер кто-то или что? Мне сложно к нему обратиться. И я прям собираюсь с силами, на что, кстати, тоже тратится очень много времени на собраться с силами.
1: Все, поворчала. Да. Перестаньте. На самом деле, чем ты больше ворчишь, ворчишь,
2: господи. Да. Ужас. Не, вот это не ставляй, пожалуйста, это мерзко. Слова моей подружки. Ты вообще обещал вырезать это? Это был мой максимум, ничего не знаю. Это твой максимум. Господи, боже. Кайф. Я красавчик. О, не говори Что это сказал вижу, раскроют.
1: Жень, а теперь ты есть на записи, Жень.
2: Черт.